0: Det finns flera saker du behöver överväga när du ska välja webbhotell till din hemsida, din webbshop och din verksamhet online. Det kommer att handla om i det här avsnittet av Hilmanpodden. Hoppas du är redo för nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hilmanpodden, en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hilman-podden presenteras av HilmanAcademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hilman-podden. Idag så ska vi prata webbhotell. Och, ja. ja, och det blir en frågepodd. Ja, precis. Och eh, det
0: här är ju svar på många av de vanligaste frågorna kring att välja webbhotell. Det här är ju sånt som vi får. Via våra kanaler men också när vi diskuterar med våra medlemmar inne på Hilman Academy i forumet men också under våra medlemsträffar ibland. Mm. Så att ja, det ska bli väldigt roligt att gå igenom den här lilla listan och samtidigt då hjälpa dig som lyssnar att göra det här strategiska valet så att du får en bra grund helt enkelt.
1: Mm. Ja, för Innan vi hoppar in på frågorna, vad, vad är ett webbhotell och vad gör det?
0: Webhotellet är egentligen en server och det är typ som en dator. Alltså, du behöver inte ha den hemma utan du köper in dig på en server där du då lägger filerna till din webbplats. Så helt enkelt när man går till till exempel hillmancademy.se och tittar på vår webbplats, då laddar den upp då via webhotellets server. Så att webhotellet hanterar den här tekniken bakom och också filerna som behöver laddas upp för att visa din webbplats. Så det är, inkluderar ju självklart det man ser också då med texter och bild, men också sånt man inte ser som gör att det här faktiskt fungerar i bakgrunden. Mm. Så att det, det är webbhotellets huvudfunktion. Sen så brukar man ju också koppla e-postadresser till webbhotellet och det är ju till domänen då som man har där, eller domänerna om man har flera.
1: Mm. Jag ska inte låta dig prata om det för då, vi har ju frågor kring det här. Ja, ja, ja. Sorry. <laughs> ja, jag har förberett frågor, eller samlat ihop dem rättare sagt. Ja. Och första frågan lyder helt enkelt, vad kostar ett webbhotell?
0: Det beror ju på vilken leverantör man väljer. Men tummen pekfingret så bör du budgetera någonstans mellan 100 och 200 kronor i månaden för webbhotellet. Och det här är ju utifrån att du ska ha en robust och driftsäker tjänst. Och eh, gärna också med svensk support. Och vi kommer komma in på det säkert mer här. Men eh, att man då har servrarna också inom Europa i alla fall. Mm. Det har ju med GDPR att göra. Och så. Mm.
1: Mm. Ja, det kommer att komma. Du är mm. helt rätt mm. <laughs> Du var inne på det här med e-postadresser eh, lite tidigare. Och så här lyder frågan. Är det webbhotellet som bestämmer vad jag ska ha för e-postadress?
0: Nej, utan e-postadressen kopplar man ju till domännamnet. Mm. Så till exempel, vi har ju hillmanacademy.se och då har vi en mailadress som är info at hillmanacademy.se Sen har vi flera andra också. Du kan sätta upp så många e-postadresser som du behöver kopplat till din domän. Till exempel om man har en webbshop då kanske man vill ha en separat mailadress som är kopplad till, till köp och support mm. i webbshoppen. Då skulle man kunna ha till exempel då webbshop@ at, och sen domännamnet då, .se eller, .nu eller vad man nu har. Och på så sätt då så kan man ja, skapa, skapa lite olika flöden också man nu vill det i, i sitt mailprogram för mm. att hantera kundsupport via en mail och sen så använda en annan mail då för andra typer av utskick då eller kommunikation.
1: Ja, så frågeställaren har ju rätt med att det hör ihop, men du väljer själv just vad du vill ha för e-postadress.
0: Ja, precis. Om det nu är info eller om det mm. är ditt namn eller vad det nu ska vara innan mm. eh, snabela och sen de är namnet då. Så att, eh, och som sagt, de flesta webbhotell erbjuder ju möjligheten då att lägga upp obegränsat antal e-postadresser. Det brukar i regel ingå. Mm.
1: Mm. Mycket bra. Då går vi vidare och här står det Hjälper webbhotellet mig med SSL-certifikatet?
0: Mm. Mm. Eh, svaret är ja. ja. Och bara för att förtydliga ssl certifikatet det är ju det här lilla hänglåset som man ser uppe i adressfältet när du går till en webbplats via mobilen eller datorn eller läsplattan för den delen så kan man se ett litet hänglås där uppe och det indikerar att det finns ett så kallat SSL-certifikat vilket då innebär att trafiken mellan webbplatsen och den som besöker webbplatsen är krypterad. Det här är något som Google definitivt vill att du ska ha på din webbplats. Och har man inte det, då kommer det stå inte säker uppe framför webbadressen. Och det här är en sån signal som Google kan ta med i beräkning då, när man ska få en placering i sökresultatet. Så har du inget SSL-certifikat, då är det nästan säkert att du åker längre ner i sökresultatet. Men SSL-certifikat, det ordnar webbhotellet åt
1: dig numera. Per automatik faktiskt. Mycket bra. Jag är inte nöjd med mitt nuvarande webbhotell och funderar på att byta. Hur gör jag det? Ja,
0: utifrån hur du har byggt din webbplats om vi utgår från att det här är en webbplats som är byggd med WordPress då kan du göra en kopia på den ladda ner den till din dator och flytta över den till ett annat webbhotell. Ofta så erbjuder webbhotellen också en flytttjänst. Och den är nästan alltid faktiskt kostnadsfri, det beror lite på hur stor webbplats man har och så vidare. Och eh, ibland kan det vara så att man får hjälp med flytten av webbinnehållet, eh, alltså hemsidorna man har, men att man får flytta e-postinnehållet eh, själv. Då. Det är lite olika beroende på leverantör. Men det går definitivt att flytta från ett webbhotell till ett annat när du har byggt din webbplats då med Wordpress.
1: Mm. Hur är det med webbhotell och GDPR? Du var ju inne på det lite tidigare.
0: Ja, och då finns det ju några saker man ska tänka på där just för att uppfylla GDPR. En sån sak det är ju serverns plats, rent geografiskt. Och eh, det har ju att göra med då att Om vi nu är inom Europa och håller oss inom Europa då kan du använda i praktiken vilket webbhotell som helst. För då kan du uppfylla den delen av GDPR. Är det däremot så att man väljer att använda ett amerikanskt webbhotell om vi tar det som exempel så bör man kontrollera då att det webbhotellet i sin tur har rätt typ av av, vad ska man kalla det för certifiering då, för att uppfylla de här kraven kring GDPR och det har ju att göra med hur man skickar uppgifter och framförallt personuppgifter då mellan EU-länder och icke-EU-länder så det är en sak som man ska kontrollera men du kan ju helt eliminera det här om du väljer något svenskt webbhotell för då är det ju servrar som finns i Sverige
1: tydligt och och bra Ja, mitt webbhotell erbjuder en hemsidelösning. Är det ett bra alternativ?
0: Det här hänger nog ihop med en så kallad sitebuilder. Många webbhotell erbjuder en egen lösning mm. där du kan bygga en webbplats. Då. Mm. Och då kanske de har lite färdiga mallar som man kan utgå från och så vidare. Och det, jag säga, det är inte en bra lösning för att då har du i praktiken byggt dig fast på det webbhotellet. Jag pratar lite om det här vikten av att man har då ett webbhotell som är dels driftsäkert och pålitligt, bra support, men också att man använder sig av modern teknik så att din webbplats laddar snabbt, allting fungerar som det ska på ett smidigt sätt. Och om du bygger med en sån här sitebuilder som då ett specifikt webbhotell har då kan du inte flytta den webbplatsen någon annanstans på ett enkelt sätt. Så att det enklaste... Och också det som blir mest flexibelt. Det är ju att du använder dig av WordPress-installation då på webbhotellet För den kan du flytta till ett annat webbotell.
1: Ja, Här tycker jag att vi stannar upp lite. Mm. För här kan det vara lätt att gå vilse. Och, för vi pratar WordPress. Mm. Men det finns ju olika WordPress. eller vad ska jag säga?
0: Ja, det finns två olika typer av WordPress. Det ena heter WordPress.com. Och det andra heter WordPress.org. Och wordpress.com ska du inte använda dig om. Det är ett låst system. Det ser gratis ut. Det ser enkelt ut. Och det är liksom upplägget för att man ska hoppa in där. Men du ska inte använda wordpress.com. Nu tror jag var väldigt tydlig med det. Det du ska använda, däremot, det är wordpress.org. Och det är den öppna lösningen med WordPress. Och det här installerar du enkelt på ditt webhotell. Då finns det oftast bara en knapp man klickar på. Mm. Jag vill ha en hemsida i WordPress. Och så klickar man där. Och då installeras den här öppna, fria versionen av WordPress. Som gör det möjligt för dig sen att bygga på med det designtemat du vill ha. Med de tilläggen och funktionerna du vill ha. Om det nu är en bokningskalender eller det är är det en webbshop eller det är det någonting annat då har du allting öppet du har möjlighet att göra det det kan du inte göra med wordpress.com så egentligen skulle vi säga så här skriv wordpress.com på ett papper framför dig och så bara stryka över det det ska du inte ha jag stryker här nu framför mig jag tycker också
1: det var väldigt tydligt som du sa det, om du har, går in på och har ditt webbhotell ja. där finns det en knapp och där är WordPress ja. då blir det rätt då blir det ja. rätt ja precis Mycket bra. Yes. Då, har vi, då har vi rätt ut det också. <laughs> ja, det känns bra. Eh, mm. Hur är det med backupper? Vembotellet erbjuder det. Behöver jag verkligen ha egen backup då?
0: Jag rekommenderar att du har egna backupper. Så att du har både hängslen och svångrem. Det stämmer att Vembotellen ska hålla backupper upp till 30 dagar. och Kanske i vissa fall också ännu längre. Men eftersom att din hemsida... Det är ju navet i din marknadsföring. Det är en jätteviktig pusselbit. När du gör andra saker ute i sociala medier, om du annonserar, om du skickar e-post så styr det här tillbaka till din domän, till ditt varumärke, till dina varor och tjänster. Och skulle det mot förmodan hända någonting med din webbplats så är det ju en fördel såklart om man då har har en bra support hos sin leverantör. Och många gillar att ha en svensk support också. Men det kan ju finnas tillfällen när man inte får respons från supporten så snabbt som man behöver. Och har du då en egen backup, då sitter du inte i knät om man får kalla det för det då hos webbhotellet heller utan då kan du agera själv. Så att, definitivt en egen backup, det rekommenderar jag. Och då finns det lösningar för det här med WordPress så att du kan ställa in ett rullande schema till och med. Så att det sker den här typen av backupper med jämna mellanrum som då man kan ladda upp till till exempel en Google Drive om man har det eller en Dropbox- Men man kan självklart också ladda ner en kopia till sin egen dator. Så att man har en en kopia och en egen backup. Så ja, jag är mycket för det. Så att du framförallt har kontroll över det här själv. Så att du inte blir beroende av någon annan i det det fallet det skulle kunna hända då.
1: Jättebra. Webhotellet erbjuder olika paket. Vad behöver jag?
0: Ja, och det här hänger ju lite på nu om du ska bygga en, en hemsida från scratch, eller om du har en hemsida med väldigt mycket trafik redan, eller en webbshop som då kanske också har mycket trafik. Det ställer ju lite olika krav på webbservern och de resurserna som krävs då för att, för att ta emot den här trafiken. Men väldigt generellt kan man säga så att om du ska bygga en vanlig hemsida, eller sätta upp en enklare webbshop. Eller en enklare kursplattform. Då räcker det oftast med baspaketet. Mm. Och, eh, de flesta leverantörer av webhotell brukar ha två eller tre olika typer av sådana här paket då, där det finns någon bas, det finns någon medium och det finns någon deluxe-variant. Det heter ju olika såklart. Men oftast så räcker det då med det här baspaketet. Och jag skulle säga den största skillnaden mellan de här paketen brukar vara utrymmet på servern. Och den andra saken... Som kommer därefter, som man också kanske reagerar lite på, det är ju eh, serverns och processorn då, som processorkraften man har. En vanlig dator, nu ska vi inte gräva allt ut i det, där, men en vanlig dator har ju då en hårdisk, och sen så har man det som kallas ett arbetsminne då, eller ramminne. Och eh, har man mera ramminne så kan eh, datorn utföra flera funktioner samtidigt snabbare. Och principen går igen på webbhotellets server. Så har man en en server med mera raminne så kan man då hantera flera besökare samtidigt utan att man upplever att det går långsammare eller att det hakar upp sig och så vidare. Men som sagt, då pratar vi om ganska stora volymer trafik. För att man ska behöva växla upp där.
1: Mm. Nästa fråga har faktiskt lite grann med det att göra. Det ah, du pratar om nu. Yeah. Jag upplever att min hemsida är långsam. Kan det ha med webbhotellet att göra?
0: Ja, det kan det definitivt ha. Är det så att man använder sig av något sån här nio kronors webbhotell till exempel så är det inte helt ovanligt, ska jag väl säga. Det finns såklart undantag. Men det är inte helt ovanligt att tekniken man har då för på servrarna helt enkelt är äldre. Det säger sig själv, Det kostar pengar att ta liksom uppdatera serverparken och hålla det här uppdaterat löpande. Så, att, så att där blir det lite vad man, det man betalar för. Det får man också. Men det är inte alltid så att det är webbhotellet eller servern som är boven i det här heller. Utan en väldigt vanlig sak, ska vi säga. Det brukar vara det att man inte har optimerat sina bilder för visning på nätet. Och vad innebär det här då? Enkelt förklarat. Så du kanske tar bilder med din mobilkamera vilket du definitivt kan göra för att ta snygga bilder. Men sen behöver man då optimera de här bilderna för visning på nätet. Och det handlar om filstorleken. Så att man vill ha så små filer som möjligt. Samtidigt som du kanske vill visa den här bilden då på hela din skärm då när man går in på datorn, dator som alltså man ser den här eh, på, på startsidan mm. till exempel. Och det kan man göra. Så det, det är inte samma sak hur stort det visas på skärmen som filstorlek.
1: Mm. Nej, för det är väldigt stor skillnad om det är tryckt medie, en tryckt bild än om det är just skärm.
0: Ja, om du ska trycka en bild då mm. behöver du ju ha en så kallad högupplöst bild för att det ska se bra ut. Eh, har man då... Eh, en bild som man försöker trycka som, som är lågupplöst, så att säga. Då kommer det bli väldigt så här, pixligt mm. i tryck. Men på en skärm blir det ju inte pixligt på det sättet. Nej. Utan där handlar det om att optimera bilder. Och då finns det, om man använder sig av WordPress, så finns det också tillägg man kan använda sig av för att optimera bilder som redan är uppladdade på webbplatsen. Så ett enkelt sätt att kontrollera det här. Nu ska Jag känna att vi är på väg <laughs> ner här nu i, på ett sidospår. Men ja. jag vill bara nämna det för dig som lyssnar och tittar här. Det finns en tjänst som heter Page Speed Insights från Google som är helt gratis att använda. Där kan du knappa in ditt domännamn och då få en liten uträkning mm. på hur snabbt din webbplats laddar och där kan man också se lite grann vad det är som gör att att sidan laddar eventuellt långsamt på mobil eller på dator
1: Vi ska börja runda av men jag vill inte att man ska gå härifrån och tänka att jag fick ett jättemycket bra tips på hur jag ska tänka men av alla alternativ vem eller vilka kan leverera det här jag tänker ett eller två
0: Ja, då då väljer jag två faktiskt och då skulle jag säga Loopia, Lupias webbhotell Det är ett väletablerat, har funnits länge i Sverige och även ute i Europa numera. De har bra support, de har bra servrar och det är driftsäkert. Det andra alternativet som jag vill nämna är Oderland. Oderland har också funnits länge i Sverige. De har väldigt bra support, de har snabba servrar, de har de här sakerna som man vill. Mm. I och, webb- och det vi har pratat
1: om idag. Det vi
0: har pratat om idag. Så där har du två alternativ. Lopia och Oderland. Mm. Och, um, ja, då kan man gå och jämföra lite grann där och se de olika paketen. Men som sagt, är det så att du ska bygga en vanlig hemsida då är det egentligen det här baspaketet som är intressant egentligen då, eller standard. Mm. Och sen så utifrån om du har en större webbshop eller en större plattform på något sätt, då kan det vara aktuellt att titta på de större paketen. Men det är aldrig några problem att uppgradera
1: om man man behöver. (laughs) Så att Man kan börja på en basnivå och sen så gå därifrån. Jättebra. Mm. Mm. Då ska vi runda av ja. för idag. Eh, vi är så glada över att du lyssnar och att du tittar. För mm-hmm. vi finns ju nu mer även på Youtube med hela podden
0: ja, men. Ja, och är det så att eh, du inte redan gör det, prenumerera gärna på podden. Klicka gärna tumme upp på den här videon på Youtube. Och klicka på prenumerera-knappen och klockan. För då får du en avisering nästa gång vi laddar upp en sån här video som hjälper dig jobba smart digitalt. Men vi sänder ju också live på Youtube ja. lite då och då. Och är du då prenumerant och har aviseringarna igång då kommer du få en liten sån här pling när det är dags för nästa livesändning. Mm. Och då kan vi ju prata med varandra fram och tillbaka också. Vilket är superhäftigt
1: faktiskt. Ja, verkligen. Yes. Så tusen, tusen tack för idag. Ja. Ha det jättefint. Vi hörs. Hej. Hej. Hilmanpodden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.